0: Las preferencias van, las preferencias vienen Cambian o se olvidan, pero el placer se queda Placeres textuales, porque leer y escuchar se sienten ricos.
1: amigos, me da mucho gusto saludarlos. Claro, estamos en placeres textuales donde leer se siente rico. Mi nombre es Arfaxado Ortiz. Acompáñenme porque en unos momentos más entrevistaré a Cecilia Reyes Estrada, autora de la novela Alebrijes. Ella nos va a contar la historia de don Pedro Linares López. Ustedes amigos se preguntarán ¿Quién es don Pedro Linares López? Bueno, pues entonces quédense conmigo para que de la mano de Cecilia Reyes Estrada conozcamos la vida, el trabajo, la obra de don Pedro Linares López. Y no se despeguen, aquí encontrarán placeres textuales.
0: Oye, ven, acércate, no pierdas la oportunidad de sentir placeres textuales al escuchar nuestro podcast de entrevistas con escritores y sus libros. Porque leer se siente rico.
1: Y me da mucho gusto saludar a Cecilia Reyes Estrada, autora de esta novela Alebrijes. Cecilia, un gusto que estés aquí conmigo para platicar acerca de tu novela.
2: Un gusto acompañarlos, sobre todo en estos momentos en que estamos en casa, en que nos podemos dirigir a las familias, a los amigos, a los posibles lectores. Muchas gracias.
1: Y para comenzar esta conversación, esta entrevista, ¿quién es don Pedro Linares López?
2: Bueno, mi intención al escribir este libro o esta novela, mi objetivo no era solo relatar la vida, las vivencias, las aventuras de este humilde artesano cartonero, don Pedro Linares López, inventor de los alebrijes, sino documentar los hechos históricos de su vida y de su obra, teniendo como telón de fondo los principales acontecimientos de México del siglo XX.
1: Y ahora, Cecilia, te pido que nos hables acerca de la familia Linares una familia de gran tradición en el arte de la cartonería, una tradición que se remonta hasta el siglo XIX. La
2: familia, bueno, cuando Don Pedro Linares nació, ya había cuatro generaciones anteriores que se habían dedicado al arte de la cartonería. Bueno, antes no se llamaba cartonería, sino las personas que se dedicaban a esto les decían juderos, o muerteros, o patrioteros, o según o, o piñateros, según las figuras que estuvieran forjando. Esta familia es de, de Xochimilco, son cuatro generaciones anteriores a don Pedro, y el padre de don Pedro se vino a vivir a la Merced, y ahí fue donde yo conocí a la familia cuando estaba investigando todo para, para escribir el libro. Entonces esta es una familia de tradición, oriunda de Xochimilco, que se vinieron a la mesa y actualmente ahí viven todavía su hijo y sus nietos. Sus nietos han seguido la tradición todavía y ellos han luchado porque el nombre de su abuelo no eh, se conozca en México porque se conoce más la obra los alebrijes, la obra de don Pedro, que es su propio nombre. Entonces yo me, me uní a ellos porque uh, no me parecía justo que no estuviera documentado en ningún lado la verdadera historia del hombre que creó, que imaginó, que soñó los alebrijes. Eso más o menos es uh, el inicio de, de este oficio de don Pedro Linares.
1: Y en tu libro Alibrijes, además de narrarnos la historia de Pedro Linares López y de su familia, pues también nos dejas ver cómo los hechos alrededor iban marcando la vida de Pedro, como por ejemplo la Revolución Mexicana.
2: Pedro Linares era un niño pequeño, iba a cumplir cinco años cuando estalló la Revolución un poco antes, meses antes de estallar la revolución, el niño no había salido de, del rumbo de la Merced y su padre un día le dijo, te voy a enseñar el otro mundo. Lo llevó al Zócalo, le mostró los palacios, le mostró... Los, eh, el, la catedral le mostró los automóviles Ford negros que daban la vuelta a la plaza y se paraban en el palacio de gobierno le enseñó eh, la gente diferente a ellos porque era gente acomodada y el niño en su inocencia pensó que era maravilloso el padre no trataba de enseñarle eso el padre trataba de ponerle los pies en su lugar. El niño decía, pero ¿cómo me va a poner los pies en mi lugar si sé en dónde los tengo? Eso le enseñó al niño de chico a distinguir entre su barrio y esta área pri privilegiada donde vivía la gente acomodada donde había tiendas de lujo. Pero a pesar de eso, al niño no se le quitó la idea de ser un artesano cartonero. Él había visto el orgullo con que su padre trabajaba con sus manos, el cartón y el engrudo, y salían de aquellas manos obras fabulosas. No sé si... Quieras que, que le lea a los amigos un poquito de, de lo que dice la voz narrativa, que es la de este niño. Sí, dice... Todavía recuerdo el día que mi padre me dijo que yo ya tenía edad suficiente para aprender a ser un buen cartonero y ganarme la vida. Yo no entendía qué era eso de ganarme la vida... Y menos cuando dijo que lo primero que iba a ganar era orgullo. Entonces no sabía que ese sentimiento que mi padre tenía por su trabajo era la fuerza que lo había sostenido toda la vida. Luego dijo que también iba a ganarme el sustento. Y entonces lo entendí mejor. Mientras yo te viva y tenga fuerza y salud, me dejó bien claro, comida no te faltará, lo demás es cosa tuya. Mi papá dio por terminada esa lección que más tarde valoraría como la más importante de mi vida. Cortó un trazo de cartón y lo untó con engrudo y comenzó a revelarme los secretos de su oficio. Lo primero es imaginar lo que uno quiere hacer. Las manos de mi papá eran sabias. Sabían inventar Recorrer caminos, realizar sueños. Conocías los caprichos de los materiales, las debilidades del cartón, los enigmas de la pintura. Eran manos que sabían del trabajo, de la satisfacción y del orgullo. Y aunque nunca se quejaron, también sabían del cansancio. Hizo una pequeña bola de cartón y engrudo y me la mostró. Este es el alma de la figura, y comenzó a pegar sobre ella capas y capas de cartón. Cuando me di cuenta de que mi papá podía hacer magia con sus manos, nació en mi mente el deseo de creer. Es menester sentir contento y felicidad con lo que uno hace, me dijo mientras modelaba. Las figuras sienten el gusto y también el disgusto la querencia de las manos y el humor del forjador. Después viene la pintura. Mientras uno trabaja, va forjando poco a poco la figura, pero la pintura es la que le da vida. Uno puede hacer que tenga una vida alegre o triste, que ría o que llore. Y con una pincelada y otra, le dio vida a una calavera que no sonreía. Creo que este pasaje de la novela nos uh, nos retrata el sentimiento que esta familia tenía por su trabajo, el respeto. Ellos sabían que estaban haciendo un trabajo humilde, pero importante. Decían que aquella educación se la habían pasado de generación en generación, pero en un, no era una educación que le había, les había dado las escuelas públicas o el gobierno. Era una educación, como ellos decían, la que se mama, la que se pasa de generación en generación. Por eso este niño, cuando vio el otro mundo, cuando supo que el presidente tenía su oficina en un palacio y las damas elegantes compraban en tiendas adornadas con candiles, con miles de foquitos, él no se amedrentó, no se le disminuyó el amor que él sentía por lo que su papá le había dado que era el oficio. Así es... Creo que esto retrata de cuerpo entero a este niño que después fue creciendo y su padre le fue enseñando el mismo camino que el padre de el padre le enseñó. Un día le dice, con la, con la, con la revolución, no vamos a vender nada en la merced. Ahora tenemos que ir a vender al cerro de la estrella y el niño dijo ¿y ahí qué hay en el Cerro de la Estrella? es donde crucifican a Cristo y dice yo no quiero ir yo no quiero ver crucificar a Cristo el niño no quería ver eso pero dijo bueno va con el papá y ahí en ese lugar ¿no? eh, 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 mi intención era mm, que el, la persona que está leyendo esta novela se metiera en, en, en el trabajo de artesanía el trabajo que estos hombres habían hecho y que ahora tendía, tenían que vender no solo para que los demás se divirtieran que quemaran el Judas, sino que ellos tuvieran que comer porque ellos vivían de lo que fabricaban cada día si no uh, vendían sus judas, si no vendían sus calaveras, si no vendían sus uh, esqueletos, entonces no comían. Eh, este um, pasaje del Cerro de la Estrella, junto con uh, eh, lo que cuento acerca de la revolución, fueron formando el carácter del niño. El niño creía que el mundo era un mundo de la merced y el otro mundo que era parte, pero la guerra, o más bien la revolución mexicana, le enseñó que México era más grande que la merced, que era más grande que el centro de una ciudad, que México tenía ríos, que tenía montañas, que tenía mares, y el niño se quedó con esa idea. Un poco después, viene la sorpresa de que lo invitan a exponer sus figuras de cartón a diferentes lugares del mundo y entonces este niño que tan inocente era dijo ¿pero cómo es posible que el mundo sea tan grande? ahí yo me imagino o me imaginé cuando estaba escribiendo esta novela a una persona que jamás había salido de su casa, que trabajó todos los días de su vida, subí en la azotea, porque ahí era donde él trabajaba, la impresión tan grande que le causaba viajar desde México hasta París, por ejemplo. Su, su hijo, que lo acompañó, ya eh, don Pedro ya era grande cuando pasó esto, su hijo, que lo acompañó a París, le preguntó qué sentía y don Pedro dijo pues no me impresionó tanto lo lejos que está París ni tanta gente que sabe hacer tanta cosa lo que más me impresionó fue saber que hay un lugarcito en la tierra que me esté esperando ese es el amor de esta gente humilde que tiene por su profesión ...por su hogar... ...y por su familia... ...y estas tres cosas... ...fueron los que yo... ...sin querer dar lecciones... ...porque no tengo por qué... ...dar una lección a nadie... ...pero sí quise... ...que supiera eh, la gente... ...cuál era... ...la humildad... ...esta que con tanto orgullo... enarbolaba la familia Linares... ...y todavía... ...enarbola eh, sus hijos
0: y sus nietos. Sigue nuestra cuenta de Twitter, arroba placerestextual.
1: Y hace un momento, Cecilia, hablabas de otro mundo. Claro, refiriéndote a los viajes de Pedro Linares, pero también hay otro mundo en la vida de Pedro y es en donde surge la idea de los alebrijes. ¿Cómo fue el proceso creativo para dar a luz a los alebrijes?
2: Don Pedro Linares, cuando estaba chico, su papá lo mandó a vender. Él tenía 15 años y, y, y pues andaba por por estos lugares del centro de la ciudad, que era donde creía que iba a encontrar más clientes, y de hecho encontró unos amigos en un lugar de, de establecido en la calle de Madero, y, pero él era sumamente pobre y lo, prim, lo único que comía era un pan de, un pan de bolillo con una chilindrina metida adentro era su comida y él creía que estaba comiendo este pues maravillosamente y muy sano. Así comió durante muchos años hasta que ya adulto le dio una enfermedad terrible que cayó en coma una cosa de pues por no comer, por no alimentarse bien, le cayó esta enfermedad y y, y, y se le presentó algo que la familia pensó que era la muerte. Entonces la familia decidió velarlo y él estaba en un trance en el que estaba soñando o muerto, dice él. Yo no sé si estaba soñando a, o muerto, pero más bien creo que estaba soñando porque vi un bosque oscuro en donde aparecieron unos animales que no tenían ni pies, ni patas, ni, ni hocico, ni pico. O sea, él trataba de explicar que eran unos animales que no eran de este mundo. Y luego dice, y yo dije, ¿qué ocurre aquí? Esto no es normal. Y de repente, ¿cómo se llamarán? ¿Cómo se llamarán estos, estos animales? Entonces, de repente... ...al fondo del bosque escuchó una voz que decía... ...Alebrijes, alebrijes... ...cuando despertó don Pedro... ...no se acordaba de lo que había soñado... ...y se acordó hasta muchos años después... ...cuando su hijo ya había nacido... ...y él le prometió hacer un alebrije, ...fabricarlo para él para que le entendiera lo que había visto... ...porque no era capaz de explicarle bien a su hijo... ¿Cómo había visto esas cosas tan sorprendentes? Él hizo una figura y se la mostró a su hijo. Él hizo, el hijo le dijo, pues, no vas a vender eso, papá, es una figura espantosa, no lo vas a vender. Entonces, don Pedro se fue al centro de la ciudad a venderlo y se topó con el moralista Diego Rivera. En algún momento, le dice eh, don, don Diego, véndame su alebrije. Dice, no, usted no me lo va a creer, pero es mi primogénito y no se lo voy a vender. Entonces, queriendo convencerlo, lo invitó don Diego a comer unos tacos. Y le dice, tu mérito no es haber muerto, don pedro no es haber resucitado como dices tu mérito es haber traído a este mundo esos seres imaginarios igual daba si estabas dormido o despierto tú los engendraste en tu fantasía y fuiste capaz de traerlos a la realidad has creado sin pensarlo una miscelánea de seres fantásticos tan distintos entre ellos en sus formas, que terminan por parecerse en su esencia. Un desfile de seres que como un caleidoscopio puedes crear hasta el infinito. Y le siguió diciendo el moralista. Por supuesto que los humanos siempre hemos imaginado seres fantásticos, pero lo que me fascina de tu creación... Es la miscelánea de animales que sin pensar lo creaste, cuyos miembros no se parecen en su físico, sino que los une su naturaleza. Esto eh, no lo entendió don Pedro, que era una persona humilde, pero sí lo entendió el muralista, entendió el mérito de don Pedro Linares de haber creado una figura fantástica que no existía, una figura que fue por el mundo viajando en museos, en exposiciones, y la gente de otros países fue capaz de identificar estos animales fantásticos con el nombre de alebrijes, y los alebrijes,
1: con el país de México. Y en tu novela nos cuentas que don Pedro Linares López conoce al muralista Diego Rivera, pero páginas atrás también nos cuentas cuando don Pedro Linares López, siendo niño, también conoce a otro gran artista. Platícanos de esa ocasión.
2: El padre, eh, en su interés de ubicar al niño en en la posición que estaban ellos, unos artesanos cartoneros humildes que necesitaban luchar, trabajar todos los días para comer, trataba de situarlo en, en esa posición que la vida los puso. Agarró de la mano al niño para mostrarle ahora, que ya le había enseñado el otro mundo, ahora quería que conociera su barrio. Dice, yo me sentía dichoso caminando al lado de mi padre, recorriendo calles por las que nunca habíamos caminado, escuchando lo que me contaba de sus recuerdos, de cuando paró la casa ladrillo a ladrillo, de cuando se casó, de cuando se vinieron a vivir a la merced. Llegamos frente a una iglesia y nos detuvimos. Este es el templo de Jesús María. Dice... Cuando salimos de ese templo, me dijo, te voy a enseñar algo que te va a gustar. Lo descubrí cuando tu mamá y yo nos venimos a vivir a la merced y yo me salía de la casa a conocer el rumbo. Caminamos unas cuadras y nos detuvimos frente a una ventana. Pienso que en ese momento mi papá se olvidó de mí porque se quedó contemplando algo que yo, aunque me parara de puntitas, no alcanzaba a ver. ¿Mi papá? Papá, le llamé quedito y sacudí su mano para despertarlo. Él me miró como aturdido y luego me cargó en sus brazos. En el vidrio de la ventana estaba pegado un dibujo que representaba una pulquería como las que yo había visto en el centro de Xochimilco y en la esquina de nuestra casa. El pulquero detrás del mostrador sirviendo los pulques. Un artista tocando su arpa un perro comiendo su hueso y los parroquianos que no dejaban de bailar. No sé cuánto tiempo me quedé mirando. Esa imagen, que bien habría podido verse en cualquier pulquería de México, no solo me impresionó, porque nunca había visto un dibujo como aquel, sino porque las figuras no eran la representación de seres vivos, sino de esqueletos vivientes. ¿Quién lo dibujó? ¿Mi papá? Quedó, se quedó pensando y después de un rato dijo, es un buen dibujante. A la vez que yo miraba la pintura, me tapaba el sol con la mano para ver dentro de la casa. Imaginaba que ese buen dibujante que mi papá decía podía aparecer en cualquier momento. ¿Por qué no hay nadie? Y mi papá señalando el dibujo dijo, porque todos están muertos y se fueron de parranda. Yo lo miré sin saber si creerle o reír, pero pronto él soltó la carcajada y los dos nos fuimos a celebrar con tanto gusto que no podíamos parar. Y de pronto, entre nuestras risas, escuchamos una voz que decía, no todos estamos muertos, todavía falto yo. ¿Te gusta? Me preguntó el hombre cuando vio que yo veía el dibujo. A pesar de que yo estaba aterrado, moví la cabeza de arriba abajo y entonces él, él sacó del bolsillo de su vaca una libreta. Tomó el lápiz que tenía en la oreja y comenzó a dibujar. No había pasado ni un minuto cuando arrancó la hoja y me la dio. Miré el dibujo y quedé fascinado. Se trataba de una calavera que llevaba un inmenso sombrero adornado con plumas de avestruz y hermosas flores. Y a pesar de que los trazos en muchos se parecían a los de la pulquería, yo sentí que ese dibujo era especial. ¿Cómo te llamas? Yo había podido decirle que mi nombre era Pedro Linares, artesano cartonero, pero en aquel momento lo único que me importaba era saber más de él. Así que le pregunté, ¿y tú cómo te llamas? Y me dijo el nombre que nunca en mi vida olvidaría, José Guadalupe. Fue como si nos conociéramos de siempre. Comencé a contarle que yo también sabía hacer calaveras, pero que mi papá y yo las hacíamos de cartón.
1: Pues amigas, amigos, esta es la recomendación de esta semana. Este es el placer textual de esta ocasión alebrijes de cecilia reyes estrada publicado este libro publicada esta novela por nuestros amigos de editorial itaca y te pido cecilia que invites a los amigos a las amigas de placeres textuales para que nos acerquemos a tu novela alebrijes
2: pues sí, me encantaría que se acercaran al libro Alebrijes, homenaje a la creación del artesano Pedro Linares López en México, siglo XX, que está a la venta en las principales librerías y lugares donde se venden libros, distribuidoras internacionales también lo pueden encontrar, y sería un privilegio y un gusto para mí que leyeran el libro.
1: Pues muchas gracias Cecilia Reyes Estrada por compartir con nosotros parte de tu novela. Fue muy interesante leerla y también compartir de alguna manera esta historia con nuestros amigos de Placeres Textuales. Así que te mando un abrazo y mucho éxito con tu novela.
2: Muchas gracias por haberme aceptado en su programa Placeres Textuales. Y nos vemos. y Salud y alegría en este tiempo de
0: estar en casa. Las preferencias van, las preferencias vienen, cambian o se olvidan, pero el placer se queda. Placeres textuales, porque leer y escuchar se sienten rico.